0: Ja, ein herzliches Willkommen hier, der Christopher und der Gerald Lahn euch ein, hier durch den Türspalt zu luxen und zuzuhören, was wir jetzt wieder an neuen Tools gefunden haben und vor allem, was es im Bereich Audio und Sprache Neues gibt. Deswegen also super spannend, ihr müsst dabei sein. Wir haben gerade zwei Stunden Vorbesprechung gemacht und äh, also äh, es wird mega spannend. Einfach dabei bleiben. Christopher, du bist auch dabei. Ja. Ich bin bereit, habe die Demos auch schon in Stellung gebracht, sodass wir
1: auch auditiv euch quasi die Demos, also sozusagen die Demos zeigen können, wenn man so will. Auch wenn ihr es nicht sehen könnt, könnt ihr es hören, weil eben heute Audio der Schwerpunkt ist. Also bleibt dabei, es wird wirklich spannend.
0: Genau. Nicht nur für alle Podcaster natürlich sau interessant, sondern vor allem ja auch für Marketingleute interessant, die jetzt ja einfach mit neuen Technologien nicht nur spielen wollen, sondern auch ganz, ganz konkret auf dem Markt agieren wollen. Und da machen wir dann wieder den intellektuellen Transfer zu versuchen, dann das in die Praxis zu übertragen. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Wir sind wirklich live. Wir haben es nicht getestet. Wir starten einfach mal los. Christopher, was ist der neueste geile heiße Scheiß? Womit starten wir?
1: Ja, Sprache ist ein großes Thema, deswegen haben wir das ja auch als Schwerpunkt gesetzt und ähm, es geht auch vor allem so in die Internationalisierung, also dass Sprache als Barriere abgebaut wird und ähm, ja so im, im Mitte diesen Jahres gab es schon so Ankündigungen, beispielsweise von Meta, dass ähm, jetzt ein KI-Modell geschaffen wird, das 200 Schriftsprachen übersetzen kann, also so die die Anzahl der 200 Latte wurde mal gesetzt und dann hat aber Google im November nachgelegt, hat gesagt, gesagt, okay, also die Gafas kämpfen ja oft gegeneinander, also Google, Amazon, Facebook und, ähm, und Google hat dann auf seiner Konferenz bekannt gegeben, in, im November war, dass jetzt ein mehrjähriges Projekt gestartet wird mit einem KI-Sprachmodell, das schließlich 1000 der am häufigsten Sprachen unterstützen soll in der Übersetzung, also eben die 200 nochmal um 800, wenn man so will. Ja. Das ist so das große Thema, dass eben so die internationale Sprache erleichtert oder Sprachbarrieren abgebaut werden.
0: Ja, das ist ja auch von Zuckerberg auch schon immer erklärtes Ziel gewesen, ne? nicht nur die Community zu bauen einerseits, sondern vor allem ja die Menschen weltweit zusammenzubringen und jetzt unterstellen wir ihm mal eine positive Absicht, das wäre dann natürlich auch riesig. Ne? Also wir, hm. haben, wir haben ja beide ausländische Kontakte, mit denen wir uns austauschen beziehungsweise ja auch teilweise zusammenarbeiten oder ich bin gerade so auch mit der Hochschule auf dem Internation Internationalisierungskurs und da sprechen wir in einem großen Projekt mit fünf verschiedenen Sprachen und das ist echt eine Herausforderung, weil nicht mhm. jeder Spanier kann Englisch sprechen, geschweige denn Deutsch. Ne? Also das ist schon eine Riesennummer, ja.
1: Das glaube ich auch und wenn man sieht, das bleibt jetzt nicht nur bei dem, sage ich jetzt mal, plumpen Sprachübersetzung, äh, wie wir es jetzt gerade so gesehen haben, eben dass Google äh, da mit tausend äh, Sprachen um die Ecke kommt, sondern es geht auch wirklich um die Echtzeitkommunikation und auch da tut sich was. Im äh, März war es noch so, dass äh, Cisco mit seinem Webmeeting-Dienst Webex und auch Google Meet dann äh, eben... Da nachgelegt haben und jetzt auch Untertitel für diverse Fremdsprachen anbieten, sodass in Echtzeit Untertitel ähm, in den entsprechenden Webmeeting-Suites ähm, angezeigt werden. Ähm, aber die nächste Stufe ist auch schon sozusagen in Stellung gebracht, die synthetische Sprachausgabe, also dass es wirklich eine Simultanübersetzung in dem Webmeeting gibt. Da gibt es eben einen Anbieter, wir haben uns das gerade vorher noch mal kurz angeguckt, Witvoice die eben das nochmal eine ganze Stufe weitertreiben, indem sie wirklich simultan das übersetzen, in dem Sinne, dass auch die Lippenbewegung ähm, in Echtzeit quasi angepasst wird vom Sprecher. Also da wird quasi, wenn man so will, ein künstliches, identisches Gesicht drübergelegt über den Sprecher in Echtzeit, ähm, sodass die Lippen angepasst werden können. Und ähm, dann wird ähm, mit einer synthetischen Stimme halt das Ganze ähm, wirklich in, in dem Moment des Gesprochenen in die andere Sprache transferiert und auch in den Sprachton quasi ausgegeben. Also das ist dann so die Endausbaustufe, wo es hingeht. Und ähm, wenn man das auf der Webseite des Anbieters ähm, richtig entnimmt, ist es auch tatsächlich schon in ordentlichen Feldversuchen unterwegs und auch schon bei diversen Firmen im Einsatz, die das eben gerade testen.
0: Ja, das ist, also wir haben das ja auch, oder besser gesagt, du hast es ja getestet in Vorbereitung auf heute und wir haben uns das angeschaut. Also das ist schon unfassbar, ne? dass du dann äh, den Avatar hast, der äh, in den deutschen Text dann spricht, so als ob er mhm. wirklich live spricht und dann klickst du unten die Sprachen eigentlich nur noch an und äh, dann also es ist es phänomenal. Also ich bin völlig begeistert davon. Lass uns mal überlegen, jetzt ist natürlich das, die Technik das eine, die Technologie. Mhm. Wir wollen auch gar nicht so sehr über die äh, KI-Technologie im Hintergrund sprechen, sondern viel vielmehr über die Use Cases in der Praxis. Ich habe mir dann, als wir das Beispiel getestet haben, überlegt, was könnten da für Use Cases in der Praxis sein? Also mhm. eins ein Zieh mir ein, man könnte das natürlich schon ähm, auf seiner Homepage nehmen, beispielsweise für ein Image-Video oder für ein Erklärvideo zu einem bestimmten Produkt, das man auf seine Homepage mhm. setzt und einfach unten im Rahmen von internationalen Homepages dann auch dem User seine Sprachmöglichkeit lässt. Oder es natürlich mit einem kleinen Skript so macht, dass immer die richtige Sprache nach Browser-Identifizierung äh, dann als Video auch ein Video auch abgespielt wird. Mhm. Das wäre natürlich großartig, weil das ist ja, das geht noch nicht, ne, diese Möglichkeit. Ja,
1: das stimmt. Also ich müsste es heute alles vorbereiten. Wenn das aber, sage ich jetzt mal, in Echtzeit dann funktioniert, könnte ich tatsächlich, würde das Skript dann einfach angeschmissen in dem Moment. Und dann äh, kriege ich das in Echtzeit in der gewünschten Sprache übersetzt. Also ich, ich sehe so die Anwendung vor allem so in, in dem Abbau in, in Kontakt äh, sag ich jetzt mal Kontaktbereichen. Also dass ich eben gerade so äh, ausländische Markterschließungen und solche Dinge. Also da ist ja oft so die Sprache, wirklich die Barriere. Da gibt es vielleicht zwei, zwei Partner. Der eine, der, sag ich jetzt mal, in der Wertschöpfungskette am Anfang ist, der andere, der in der nächsten Stufe ist und beide wollen gern zusammenarbeiten, aber die Sprache macht den Ganzen dann Strich durch die Rechnung. Und hier wäre ja wirklich die Möglichkeit, dass überhaupt so eine Erstkontaktaufnahme dann auch erleichtert wird oder vielleicht auch sogar in dem Fall erst starten kann, weil jetzt diese Hürde der Sprache abgebaut wird. Also ich glaube, da ist schon auch im, im wirtschaftlichen Kontext schon eine sehr große Chance drin,
0: wenn es gut funktioniert. Ja, absolut, weil Sprache, also dieselbe Sprache zu sprechen, bedeutet ja dann auch Nähe aufzubauen. Es ist das Kommunikationsmedium für eine, sage ich mal, Vertrauensbildung. Und mhm. ähm, insofern, je schneller so etwas gelingt in digitalen Umfeldern, jetzt im Online-Bereich konkret, umso, umso ja, besser kann es eigentlich nur sein. Ne? Also da, möchte ich da, da würde ich dann äh, in, in der Abwägung des Risikos, oh Gott, was passiert jetzt da mit meiner Sprache irgendwo auf irgendwelchen NSA-Servern versus ähm, kann ich international zu Menschen äh, qualitativ und quantitativ bessere Beziehungen aufbauen, ist für mich die Entscheidung mhm. klar, also ganz klar. Also bevor ich hier in Deutschland mhm, vier Tage, ja. vier Tage über DSGVO rede, äh, ich aber mit mhm. einem in Thailand Business ja. machen kann, äh, ist für mich klar, was ich mache. Mhm, das also für stimmt. mich also
1: wir haben ja vorhin auch schon rumgesponnen, dass wir gesagt haben, hey, wie wie, wie super wäre das, wir können ein neues KI-Tool vorstellen oder einen neuen Use Case und können dann den Tool-Anbieter, der vielleicht in den USA sitzt oder vielleicht in Australien oder vielleicht sogar in Thailand, können den tatsächlich in das Webinar mit einladen und hätten dann die Sprachbarriere überbrückt. Also, Gut, wir sind beide des Englischen mächtig, daran liegt es nicht, aber wir können natürlich unsere Zusau Zuschauerschaft dann auch mit der deutschen Sprache durchgängig bedienen, dass wir eben unser Webinar wie bisher auch auf Deutsch anbieten und der, der Gast, der dazukommt, der vielleicht nur Englisch kann, ähm, ist aber dann trotzdem in diesem ganzen Webinar sinnvoll sprachlich eingebettet, weil einfach das ähm, simultan in Echtzeit gut übersetzt wird. Das ist einfach, also selbst für uns, schon eine Riesenchance
0: in unserem kleinen Kosmos, den wir jetzt hier haben. Mm, absolut, ja. Ja, ja Wahnsinn. Äh, lass uns mal weiter gucken, Christopher. Da gibt es ja noch, noch viel mehr, was das Simultane selber angeht. Ähm, es gibt ein Tool, mhm. das klingt fast so wie das erste auch, nämlich äh, da kann man reden, quasi. Also gesprochene mhm. Reden. Und da gibt es Sprachmodelle, die sich sowas ganz genau angucken und sogar Scorings machen. Das ist ja das Wahnsinnige. Ne? Mhm. Wir haben uns das angeschaut, du im Besonderen. Und ähm, da gibt es eine Seite, wo denn die berühmtesten Reden der größten Politiker weltweit der letzten 50 Jahre war. Und, äh, und jetzt kann man sich das alles anhören, analysieren lassen. Und dann gibt es einen Score. Also erstmal geht das überhaupt. Und zweitens, Warum?
1: Ja, also ich denke, spannend ist es natürlich einfach wieder so auch in dem Effizienzcharakter, also dass ich irgendwo vielleicht eine große, einen großen Kongress habe oder ähm, sage ich jetzt mal, jetzt ist ja gerade vor kurzem die Klimakonferenz zu Ende gegangen und so ein Journalist äh, ist natürlich für so einen Journalist schon sehr aufwendig, wirklich alle Reden sich anzuhören und daraus rauszufiltern, welche für ihn, für sein, äh, sage ich jetzt mal, Publikationsmedium vielleicht am interessantesten ist aufgrund der Zielgruppe und wenn ich natürlich, dann als Journalist so die Möglichkeit habe, ähm, 20 Reden einfach hochzuladen und ähm, kriegt dann automatisch schon einen Score, welche Reden als besonders interessant klassifiziert werden. Dann kann ich ja quasi da schon so eine Art ABC-Analyse der Reden machen und äh, kann mich da schneller durcharbeiten. Also das hat, glaube ich, schon im, im praktischen Alltag des Journalismus äh, oder Auswertung von Reden durchaus Relevanz. Also ähm, ich, also ich. Ich finde es schon sehr spannend. Die Idee ist so ein bisschen, dass die halt die Reden, quasi jeder Satz äh, wird einzeln gescored. Also da kriegt er halt eben einen Wert dann zugewiesen, also Interessenstärkewert zwischen 0,0 und 1,0. Äh, und danach wird das Ganze aggregiert zu einer Gesamtmessung ähm, oder Messergebnis und dann kriegt die Rede eben so einen Gesamtscore, wie interessant oder wie weniger interessant sie ist. Und man sieht auf der Homepage auch so ein bisschen, dass die mit halt so... Ähm, berühmten Reden gearbeitet haben, um den den score Trainingsausgabe algorithmus noch mal so ein bisschen zu stressen und zu gucken, was da passiert und ähm, ja, Martin Luther King und und ähnliche ähm, sind da halt eben auch mal durchprozessiert worden und wo man dann quasi die Kurven, die Scores sieht, in den einzelnen Reden. Also ich denke, sehr spannender Ansatz, ähm, zeigt auch wieder, also Sprache wirklich so ist ein großes Thema und ist zurzeit, ähm, waren eher so die Bilder, Bildgenerierung ja im Vordergrund und die Sprache läuft so unterbewusst mit. Ich erinnere mich an eins der letzten Webinare, was wir gemacht haben. Da hatten wir ja auch mal gefragt, welche Medientypen arbeitet ihr denn am meisten? Also wo ist da so am meisten Arbeit in den verschiedenen Medientypen? Und da war ganz klar, ähm, Text und Bild war vorne und Audio war extrem weit abgeschlagen. Also ich glaube, Audio führt so ein bisschen manchmal auch in der Wahrnehmung so ein Schatten da sein, obwohl es ja ein großes Thema ist, weil also wir beide sprechen hier, wir produzieren gerade einen Podcast. Also, ja. es ist ja eigentlich schon auch, wenn man sich das anguckt, Podcast ist ja auch in den letzten Jahren extrem angestiegen. Also, das ganze Thema Audio, Medium, aber es ist in der Wahrnehmung noch nicht so angekommen.
0: Nee, in der breiten Wahrnehmung ist es nicht so angekommen. Und das ist, wo du es ansprichst, umso mehr verwunderlich, weil wir den ganzen Tag miteinander sprechen. Also die meisten Menschen mhm. sprechen bis zu zweieinhalb bis fünf Stunden mit anderen Menschen pro Tag. Ich muss dazu konstatieren, dass es überwiegend findet, überwiegend im Business statt und weniger, weniger in einer partnerschaftlichen Beziehung zu Hause, jeweils jeweils ja, wenn man da schon ein paar Tage zusammen ist und so weiter. Mhm. Aber mein Gott, das war schon immer so, ist so und bleibt auch so. Das soll jetzt natürlich KI jetzt da nicht machen. Wir sind jetzt im Business hier und ähm, ja, ich, ich, ich finde, dass, dass ähm, die Unterschätzung deswegen da ist, weil man sich der Bedeutung der Sprache und der, des Audios noch nicht so wirklich bewusst ist im breiten Markt. Es gibt eine Wissenschaft, mhm. die Wahrnehmungspsychologie dazu die sich genau damit ja beschäftigt und die hat festgestellt, dass, dass die Sprache, und also so wie wir sprechen, so wie ich jetzt spreche, mit Modulation, mhm. also rauf und runter und rauf und runter und sowas und mit Lautstärke und mit, mit Timbre und so weiter, dass das eine ganz bestimmte Wirkung erzeugt. Das finden manche unsympathisch, manche finden es sympathisch, manche, das ist eigentlich völlig mhm. egal. Aber es ist ein Baustein in der digitalen Kommunikation, um eine Botschaft zu vermitteln, aber vor allem viel wichtiger, das emotionale Gefühl zu entwickeln. Also ist mir der Christopher jetzt sympathisch oder ist mir der, der Gerald sympathisch oder irgendwie ist der Radiosprecher sympathisch? Und überlegt mal, Leute da draußen, wenn ihr Radio hört, welche Radiosprecherinnen und Sprecher findet ihr denn sympathisch? Ihr kennt das Outfit normalerweise mhm. nicht, ihr kennt die Optik normalerweise, ihr hört nur die Stimme und im Kopf geht denn das Kopfkino los und überlegt irgendwie so, hm, ja, wie könnte der wohl aussehen? Ach, da gucke ich mal im Internet und so. Och, hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Aber ne, du resonierst auf die Sprache mhm. dadurch, da passiert etwas im Kopf, in unserer Seele, sogar im Bauch. Ne? Also jetzt wird es schon beinahe sehr emotional, aber genau das ist es. Du kannst Sprache für Emotionalisierung von Botschaften wunderbar einsetzen.
1: Das stimmt. Sehr oft auch schon, wie die Betonung von einem Satz ist. Also auch da kann ich ja quasi, allein durch Betonung kann ich ja ähm, sowas wie, ich habe nicht gesagt, dass er das Buch gestohlen hat oder ähnliche Dinge. Also je nachdem, welches Wort ich in einem Satz betone, kann ich dem eine ganz andere Bedeutung schon geben. Und ähm, ich glaube, aus der Warnungspsychologie habe ich nochmal so mitgenommen, ich glaube, es dauert bis zum 13. oder 14. Lebensjahr, bis wirklich die, das Sprachverständnis so ausgebildet ist, dass ja. auch ein Jugendlicher nachher hat, Tatsächlich Ironie versteht. Das, also, das braucht wirklich, also, Sprache ist ein sehr komplexes Feld auch. Also, umso erstaunlicher, dass KI da doch auch schon so weit fortgeschritten ist, weil Sprache einfach, ja, das ist jetzt kein einfaches Feld.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Also ähm, nochmal vielleicht ganz, ganz kurz dazu. Ich kann, kann da noch was beitragen ähm, mhm. zu diesen ganzen Sprachgeschichten. Nicht nur, dass das jetzt hier mit VoiceBot AI ähm, so ein Thema ist als Tool, sondern ähm, ich habe mich jetzt in der letzten Zeit sehr intensiv mit VR-Brillen und AR-Brillen beschäftigt mhm. und insbesondere mit dem Ziel hier, ähm, also jetzt ganz konkret meine und unsere Studierenden fitter zu machen in ihren Präsentationsskills. Wir denken immer, das sind sie. Ja, das ist schon eine Mega-Basis, die sie mitbringen. Aber im Business sind natürlich die Anforderungen gewachsen. Und äh, dann habe ich mir das alles so angeschaut und die nehmen auch, da läuft auch eine KI in den Brillen, beziehungsweise auf der Software. Und ich weiß jetzt da, wie es richtig funktioniert, da werden also dann Wörter gezählt, es wird die Zeit gezählt, wie viele Wörter in welcher Zeit, Wortwiederholungen, es wird die Stimmenhöhe oder die Stimmtiefe entsprechend aufgezeichnet, die Dauer wird aufgezeichnet. Und jetzt kommt es, du sprichst in diesen VR-Umgebungen, in diesen Virtual-Reality-Umgebungen tatsächlich vor Publikum. Also vor einem Hörsaal oder in einem Besprechungsraum oder, oder, oder. Und da sitzen Leute, die dich unterbrechen, also die mit dir über die Brille interagieren und mit dir sprechen. Das ist völlig abgefahren. Und dann misst die KI, wie reagierst du auf solche Einwände? oder auf solche Störungen und so weiter. Und danach kriegst du ein, ein, ein Sheet, da sind dann alle Werte aufgezeichnet und dann werden dir Empfehlungen gegeben, hier, da kannst du was verbessern, ein bisschen leiser, ein bisschen lauter, äh, nicht so viele Wortwiederholungen, nicht so viele Äs und so weiter. Also das ist großartig. Ich, also wirklich großartig, was da schon geht. Mhm. Ähm, damit, wir, damit wir da unsere, und das sind Social Skills ne, unsere Social Skills entwickeln können. Das stimmt, Ja,
1: ja also ich denke... Die, das Thema Präsentation ist da auch ein wirklich ein, ein sehr gutes Feld, um das nochmal zu zeigen, was ja. da eben möglich ist und wo es auch sehr entscheidend sein kann, wie jemand präsentiert und äh, wie er sich artikuliert und wie, wie die Rede rüberkommt. Die, also der, der Inhalt ist ja nur ein Teil. Also, der, der Vortrag ist ja der andere, der oft ähm, meist sogar größer ist wie der Inhalt.
0: Und wir gehen da gleich ins Detail, weil da haben wir Beispiele dabei, die müsst ihr euch anhören. Also nicht gleich ausschalten <lacht> und, den, und den Staubsauger anschalten, sondern <lacht> obwohl heute ist ja er erst Freitag, da wird noch nicht so viel gesaugt. Aber ähm, gucken wir mal weiter. Wir wollen noch ähm, natürlich genau, wir dann zu unseren Beispielen rein.
1: Genau, also wir haben quasi auch noch mehr mitgebracht, auch ein paar Sprach- oder ein paar Soundproben, die wir euch gleich noch zeigen wollen. Ähm, ein Thema wollte ich noch, wo das natürlich auch sehr spannend ist, ist das ganze Thema Spracherkennung, Sprachgenerierung, ähm, ist in Interfaces. Also dass ich eben beispielsweise bei McDonalds fahre ich in den Drive-In und bestelle mir was ähm, und dass ich das sehr leicht quasi machen kann mit einer Maschine, also dass da nicht wirklich jemand setzen, sitzen muss oder stehen muss, der das im Empfang nimmt über die die Sprachverbindung, sondern dass das eine Maschine wirklich dann die Bestellung in, an, entgegennehmen kann und auch gut verarbeiten kann. Und da haben wir gerade kurz vorher hatten wir uns noch die Demo angeguckt äh, von Soundhound, ähm, die eben so ein multimodal äh, dynamisches ähm, Sprachinterface vorführen in einem Video, was sehr beeindruckend ist. Weil bisher ist es ja oft so, wenn ihr mit Alexa oder ähnlichen Sprachboxen oder SprachkIs euch unterhaltet oder sprecht, dann ihr sagt, okay, stell einen Timer für 12 Uhr, dann wartet ihr kurz, dann kommt die Antwort von, von Alexa, ja, dein Timer ist für 12 Uhr gestellt. Ähm, und da ist es so, jetzt in diesem neuen Sprachinterface, dass ich wirklich fließend sprechen kann, wie wenn ich mit einem Mensch sprechen würde und nicht mehr sozusagen so eher staccato abhackmäßig mäßig äh, hier meine Sprache aufbereiten muss, um mit der Maschine zu reden, sondern wirklich so, wie wir uns beide jetzt unterhalten, so kann ich da meine Bestellung aufgeben, zwischendrin auch im Zweifel noch mit meinem Nachbarn, der auf meinem Beifahrer sitzt, äh, kurz sprechen ähm, und dann wieder die Bestellung fortführen und alles wird in die KI mit aufgenommen oder in die KI-Aufzeichnung aufgenommen, aber sinnvoll auszulassen gewertet. Das war sehr spannend, dass auch bei schneller Sprache, auch bei Sprache, die jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun hat, die KI sich das Relevante rauspickt oder die KI-Funktionen, die dahinter stehen, das rauspicken und äh, sauber verarbeiten können. Und das hat uns beide vorher, glaube ich, schon sehr beeindruckt, oder?
0: das war beeindruckend. Ich, ich möchte es nochmal ganz noch mal in eigenen Worten auch nochmal sagen, was wir ja. gesehen haben, was du, was du wunderbar beschrieben mhm. gerade. Also stellt euch vor, ihr kennt es. Ihr fahrt mit dem, mit dem Auto in den MacDrive beispielsweise rein oder bei Burger oder was weiß ich vorhin. So, und dann äh, habt ihr da normalerweise eine, ein, ein, eine so eine Sprechbox, dann sprecht da rein, ich hätte gern dies, das, jenes und so weiter. Am anderen Ende aber ist eine Person, die hat dann immer so dieses Headset auf und diese Person, also ein Mensch, nimmt dann diese Bestellung auf, hackt die dann ins System rein und das System und so weiter, gibt das dann dem Koch, dem sogenannten Koch dann weiter. Hier ist es jetzt möglich, du brauchst den, diesen Menschen gar nicht mehr dort nicht, weil der jetzt nicht wichtig wäre, sondern weil das dann die KI übernimmt. Du bestellst in den Ton und die KI im Hintergrund sucht dann das, was du sagst, dann aus dem Menü heraus und macht die Bestellung fertig. Und du musst auch gar nicht so exakt die Begriffe nennen, das hat mich fasziniert, sondern du erzählst irgendwie so, oh, weißt du, Schatzi, heute könnte man eigentlich jetzt mal irgendwie so ein Double-Mac essen irgendwie und die gibt es im Angebot. Was meinst du denn dazu? Schwuppdiwupp ist der Double-Mac auf der Bestellliste. Und sagt, ja, willst du eine Cola? Ja, ich möchte eine große, heißt eine halbe Liter. Nach zwei Minuten, wie das oft so bei Partnern ist, sagt er, nee, ich möchte doch die kleine und so weiter. Dann bestellt die KI zuerst die große. Hört, ah nee, möchte doch die Kleinen und macht aus der Großen die Kleine und so weiter. Und ganz zum Schluss kriegst du dein Menü und sagst, bestellen jetzt. Und sagst du, jo, Attacke, auf geht's. Und dann wird das bestellt. Hm. Es, ist, es ist völlig abgefahren. Ja. Echt. Also nicht mehr die Fingerwundputzen ja. an den Bestellterminals, nicht mehr irgendwie äh, mit, mit schwer deutsch verständlichen Menschen äh, auf dem Headset zu sprechen, ähm, was manchmal nicht so ganz einfach ist, aber okay.
1: Ja, also auch da sieht man, es tut sich einiges. Ja. Da tut sich was. Und mit. jetzt denke ich mal, hören wir uns auch an äh, Beispiele, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir quasi euch auch ein paar Soundproben mitgebracht haben. Ähm, ja, mit was wollen wir anfangen, Sprache zu Sprache oder Text zu Musik? Was äh, was denkst du, Gerald? Was ist hier das Beste?
0: Das Puh, weiß ich nicht. Sprache zu Sprache, fangen wir an, oder? Das ist, glaube ich, passt jetzt. Ja, okay. Dazu. Fangen wir mit
1: Sprache zu Sprache an. Passt mein super Thema, dazu. Dann, legen wir da los. Ich, wir hatten in unserer letzten Ausgabe äh, unseres News Talks haben wir ja den Thema Re auch erwähnt. Das war ja das mit äh, der Stimme von dem Schauspieler, der Darth Vader einspielt ähm, oder einspricht, dass der eben zu alt geworden ist, die Stimme brüchig, dass man quasi die alten Tonaufnahmen jetzt genommen hat und dann die quasi zukünftig durch eine KI generieren lässt für die äh, weiteren Filme ähm mhm. und den Respeecher, den haben wir uns jetzt einfach mal vorgenommen und haben den ausprobiert und haben euch da mal die Soundproben mitgebracht. Ähm ich ja, zeige einfach mal das Original, was ich jetzt eingesprochen habe und dann hören wir uns an, wie so mögliche andere Ausgaben sich anhören in verschiedenen anderen Stimmen. Worum geht es bei diesen Tools? Für soziale Plattformen sind Profilbilder unabdingbar, aber die Erstellung eines harmonischen Profils ist zeitaufwendig. Mit Hilfe von KI-Tools können Porträts verbessert werden. Dazu wird Bildoptimierung genutzt und der Hintergrund entfernt. Der Zeitaufwand ist dann gering. Ja, das ist das Original. Dann habe ich mir verschiedene Stimmen einfach angekreuzt, ähm, habe die Engine das rendern lassen und ich spiele euch einfach mal beispielsweise die Stimme Alles-Der vor. Worum geht es bei diesen Tools? Für soziale Plattformen sind Profilbilder unabdingbar, aber die Erstellung eines harmonischen Profils ist zeitaufwendig. Mit Hilfe von Tali-Tools können Porträts verbessert werden. Dazu wird Bildoptimierung genutzt und der Hintergrund entfernt. Der Zeitaufwand ist dann gering Ja, und da gibt es eine ganze Menge mehr Stimmen noch. Ich kann mal eine noch kurz anspielen. Den Hugo beispielsweise, der klingt dann so. Worum geht es bei diesen Tools? Für soziale Plattformen sind Profilbilder unabdingbar, aber die Erstellung eines harmonischen Profils ist zeitaufwendig. Mit Hilfe von Highly -E Tools können Porträts verbessert werden. Dazu wird Bildoptimierung genutzt, und der Hintergrund entfernt. Ja. ja, das mal so ein bisschen als Beispiel. Ähm, war jetzt auch nicht viel Zeit, die ich investiert habe. Wahrscheinlich kann man mit ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr experimentieren, noch deutlich bessere Ergebnisse natürlich rausholen. Aber es ist schon sehr sehr beeindruckend, ähm, wie einfach das geht. Also ich habe äh, meine Sprache, die ich aufgenommen habe und dann lade ich die hoch und aus meiner Sicht auch fürs Marketing interessante Fälle. Also ich habe eben beispielsweise die Marketingmitarbeiterin, die ähm, das Video vertonen soll, die das aber nicht machen möchte, weil sie ihre Stimme nicht in, im Internet veröffentlicht haben will. Dann lasse ich sie einfach das einsprechen, nutze hier den Respeecher und ähm, schwuppdiwupp. Ähm, ist es hier dann eine andere Stimme oder sogar ein, eine Frau spricht einen Mann oder umgekehrt. Also ich kann durchaus, je nach äh, Video oder nach äh, Material, was benötigt wird, sogar das Geschlecht wechseln ohne Probleme.
0: Wenn wir jetzt in einem interaktiven Format beispielsweise in einem Webinar wären, würde ich jetzt sofort ja. in den Chats und die Fragen schon sehen. Irgendwie, oh Gott, Datenschutz <lacht> und das darf doch nicht sein und dann kann man doch anderen Worte in den Mund legen und so weiter. Also auch anderen Geschlechtern die Worte in den Mund zu legen. Ja, liebe Leute, das geht alles wo Technologie ist, da kann natürlich auch Fake passieren und da wenden wir uns ganz, ganz, ganz klar dagegen. Wir suchen wirklich nur Chancen und auch die Potenziale mit was, was mit Technologie gerade aktuell los ist, sehen aber durchaus auch diese kritischen Seiten. Also bitte, bitte, bitte in den Kommentaren äh, dann auch äh, objektiv und äh, Erwachsen da auch reagieren. Aber zurück zu den, zu den Soundfiles. Super, super, super gut, gefällt mir, aber ist schon verraucht und versoffen, ne? Also man merkt, ja,
1: das stimmt. Das, äh, die Stimme ist schon sehr kratzig, hatte ich auch überlegt. Also da ähm, müsste man noch mal ein bisschen tiefer tauchen. Ich habe gesehen, es gibt auch verschiedene Altersstufen. Ich habe dann äh, eine ältere Altersstufe gewählt. Vielleicht habe ich zu alt gewählt, ja? dass ich einfach äh, da beim ersten Klick jetzt eher so den, den Senior gewählt habe oder ähnliches. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, da müsste ich einfach noch mal ein bisschen mehr da tiefer tauchen und äh, schauen und ausprobieren. Können wir ja gucken, ob wir das auf unsere Themenmerker oder Wiedervorlage vielleicht legen und dann in einen der nächsten Ausgaben da nochmal drauf zurückkommen, wenn wir ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen eingest äh, sind. Also es gibt noch einen anderen Dienst, das war jetzt der Respeecher, es gibt auch voice.ai, die auch sowas anbieten. Da ich jetzt sehr stark auf dem Mac unterwegs bin, die aber derzeit nur eine Windows-Applikation anbieten, habe ich das noch nicht getestet, weil natürlich da für mich systemtechnisch erstmal mehr Aufwand ist, aber es steht noch ganz oben auf meiner Liste, wird noch kommen. Ja, super.
0: Wer das schon getestet hat, einfach eine E-Mail an uns schicken, hello at ki-toolparty.de. Okay, super. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Thema ähm, dabei, mhm. nicht nur äh, Text-to-Music, sondern äh, du hast auch noch ein zweites Beispiel mitgebracht.
1: Genau, also jetzt war es ja Speech-to-Speech äh, Speech Speech und jetzt kommt äh, Text-to-Music, äh, das heißt... Wir haben jetzt in der letzten Ausgabe und auch, glaube ich, in der vorletzten, war das Thema Bildgenerierung ja schon ein sehr starkes Thema, was auch in der Presse extrem Resonanz erzeugt hat. Und ähm, was es aber auch gibt, ist, dass ich nicht nur eine Texteingabe nutzen kann, um Bild zu generieren, sondern ich kann auch Texteingabe nutzen, um Musikstück zu generieren, dass ich eben ähm, eine bestimmten Textphrase eingebe und das, das Tool generiert ein, sage ich jetzt mal, harmonisch passendes äh, Soundfile, was zu diesem Thema oder zu dem eingegebenen Satz passt. Und ähm, ich habe vorhin das einfach mal getestet. Wir verlinken euch das natürlich auch wieder in den Shownotes. Auf Hugging Face gibt es von Mubert heißt der Dienst, oder Merbert, Ich weiß nicht, wie man es genau spricht. Ähm, die auch quasi schon in dem Feld unterwegs sind mit der künstlichen Musikgenerierung. Und die haben als Erste jetzt auch dieses Feld aufgemacht, Text zu Musik, dass ich eben Text eingebe und Musik generiert bekomme. Und ich habe vorhin mal als Prompt gewählt, A Man Hiking in the Forest, also ein äh, männlicher Spaziergänger, der im Wald spazieren geht. Und wir hören uns einfach mal an, was die KI-Musik-Engine dann nach diesem Eingabe dieses Satzes als Musik für mich daraus generiert hat.
0: Super, da braucht man keine Jingles mehr, ne? <lacht>
1: ja, das stimmt. Also ähm, ich ganz ehrlich, also ich hatte mir so im Bild so einen Kopf vorgestellt, eben von, oder sage ich es mal einfach so Kopfkinomäßig, ein Video, wo jemand gemütlich, ein Mann gemütlich durch den Wald läuft, so ein Spaziergänger. Ähm, und ich finde, die Musik ist durchaus passend. Also ich kann mir das gut vorstellen. Also irgendwie hat sich der der generierte Sound für mich passend angefühlt. Jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt auch kein, kein Musiker, spiele kein Instrument und so weiter. Also da bin ich vielleicht auch nicht die, die beste Instanz, um das hier qualitativ 1A beurteilen zu können. Aber so einfach intuitiv würde ich sagen, es, es wäre für mich schon ganz stimmig, was da jetzt hinten rauskam.
0: Ja, 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 aber das ergänze ich gerne mit meiner Experience. Ja, ich bin ja Musiker, aber, aber aus der Brille würde ich das jetzt gar nicht betrachten. Ich meine, das ist, das ist jetzt Hintergrundmusik, beziehungsweise die ja. Aber, aber Leute, guckt euch das doch mal an. Ja, also da gibst du ein paar Keywords ein und, und eine KI-Engine entwickelt dir eine Musik, die die Stimmung deiner Keywords wiedergeben soll dass das natürlich Musik ist ja hoch individuell äh, wahrnehmbar mm. ähm, und äh, deswegen wird jeder natürlich eine andere Meinung dazu haben, aber dass das erstmal geht und ich glaube, wenn man viel ausprobiert, wirklich sich intensiv damit beschäftigt, kriegt man auch sehr 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 gute Musik äh, als Soundclips für seine Homepage, als äh, äh, Hintergrundmusik, als Jingle Musik für Podcasts und andere Videos oder und so weiter und so fort. Also unbedingt mal ausprobieren. Das könnte sich lohnen.
1: Ich habe auch noch zwei weitere Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel ist jetzt hier, der Prompt war zu Deutsch übersetzt, eine schöne Amazonas-Kriegerin in einem durchsichtig weißen Kleid. Und ich spiele euch mal den Sound an, dass wir uns einfach mal anhören. Das jetzt sind jetzt nur zwei kurze... Das war Beispiel Nummer eins. Und das zweite Beispiel ist eine schöne, wütende Blondine, war die Texteingabe. Und das ist, was das System dann quasi uns hier generiert hat.
0: Das sind Ja, da müssen wir natürlich schon mal jetzt das auch erwähnen. Wie kommen wir denn auf die, auf die Amazonenkriegerin mit einem durchsichtigen weißen Kleid und einer schön wütenden Blondine? Das waren wahrscheinlich Standardbeispiele, ne? die kommen nicht von uns. Das waren Beispiele, genau. Okay. Die
1: hatte ich in einem Bericht gefunden und die ähm, wurden dann hier verwendet. Und die entsprechenden Soundfiles habe ich dazu mitgebracht. weil. Okay. Ähm, ja, ich die jetzt mal, also da wurde noch, ich den Artikel verlinken wir euch auch. Ja. Ähm, da sind 20 Beispiele, 22, 20 äh, Prompt nennen sich ja immer diese Eingaben, 20 Prompt-Beispiele und die haben wir jetzt einfach mal, zeige ich mal, auf Deutsch übersetzt, dass man sich so ein bisschen äh, das auch besser vorstellen kann.
0: Okay, also ja gut, das haben wir nicht ausgewählt, diese Beispiele, ähm, sondern die kommen von anderen. Das möchte ich nochmal betonen. Ja, <lacht>
1: doch das eine haben wir selber der äh, Spaziergänger im Wald der männliche ja, also gut, denn, ein Mann ja, geht ja, im ja, Wald
0: ja 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 das ist dann aber nicht die im Bikini herumlaufende weiße Blondine nee das, äh, genau oder genau.
1: Die, die Blondine die haben wir nicht ausgewählt sondern das ähm, okay. ist quasi ein ein Demo Case
0: also KI ist neutral
1: genau ja, die Frage ist natürlich, also wir haben schon so ein bisschen angerissen, wo kann ich das denn einsetzen, in welchem Kontext, um wieder so auf unseren marketing auch runterzukommen. Also da, denke ich mal, wird ja in vieler Hinsicht Musik immer gebraucht, beim Image-Video oder auch beim Podcast, fürs Jingle und so weiter. Und da sind wir auch bei dem Thema Kommerzialisierung auch nochmal von Audio. Und ich denke, also ein Bereich, der bisher ja eher schwierig zu erschließen war, ist nach wie vor die Audio-Werbung. Also Werbung, die eben klassisch im Radio gespielt wird, weil da fehlt ein ganz großes Thema. Es fehlt ihr der Rückkanal, um eben Reaktionen auch tatsächlich äh, ermög zu ermöglichen im gleichen Kanal. Und da gibt es jetzt was Neues die Audio-Werbespots mit Call-to-Action. Us Truly ist ein Anbieter, der in London sitzt, ähm, der eben ki interaktion in herkömmliche Audio-Werbung einbettet, um dann quasi so eine Art reaktionsfähigen Spot zu generieren, der klassisch auf Sprach-Apps ausgespielt wird. Also ähm, die haben einen Werbespot gemacht äh, für Audi ähm, und es war dann eben möglich für Leute, die quasi das in der Sendung gehört haben, in der Radiosendung, die sie über die Alexa-Sprachbox oder ähnliche Sprachsysteme ähm, das gehört haben oder Boxen, über Smartboxen das gehört haben, dass ihnen am Ende auch gleich dann von der Alexa angeboten worden, äh, wurde, willst du eine Probefahrt machen und konnten die direkt mit Ja reagieren und dann wurde auch schon direkt die Probefahrt ähm, angemeldet und so weiter. Also ähm, es ist quasi der Rückkanal direkt hier eingebaut.
0: Ja, das ist auch wird auch mit äh, nee, nicht mit Voice äh, Bot, sondern gibt es ja auch noch mehrere Anwendungen, Aber ähm, äh, wäre natürlich jetzt auch mal interessant zu überlegen. Ich meine, wir haben alle irgendwie mehr oder weniger Alexa Boxen zu Hause herumstehen. ne? Und ähm, mhm. wir nutzen sie für Standardanwendungen, da gibt es ja Datenmaterial ohne Ende, also Wetterabfrage ist so häufig und so weiter, mhm. Staumeldungen auf Verkehrswegen und so weiter und so fort. Also da gibt es schon Nachrichten natürlich auch, einer der Top-Anwendungen. Ähm, Im Business, also im B2C, äh, würde ich jetzt mal das fokussieren, ist das natürlich schon spannend. Ne? Also man könnte ähm, mhm. quasi Ausstellungen out Zunehmend automatisieren. Also, ich denke jetzt mal an so ein Autohaus. Ich war letztens bei Porsche, nicht weil ich Porsche ja. kaufen wollte, sondern weil ich da eingeladen war. Und da war ein ganz Autohaus voller Porsche, ein Vermögen stand darum, nach Verkaufspreis gerechnet. Und das wäre ja sehr cool, dass wenn ich mich dann beispielsweise länger vor einem bestimmten Porsche oder in einem, einem, einem bestimmten Fahrzeug aufhalte, dass dann ähm, nach einer gewissen Zeit denn ein, ein, ein Sprachalgorithmus denn mit mir in Kommunikation geht. Ne? Äh, mhm. Beispielsweise irgendwie, äh, ah, du scheinst dich für das Auto zu interessieren, weil du stehst hier schon, sitzt dir schon eine halbe Stunde hier drin. <lacht> und und äh, hast, du denn, hast du denn Fragen zu der Ausstattung? Beispielsweise. Ja? Also da würde ich mich mhm. dann schon mal umgucken und sagen: Moment, wo sitzt jetzt hier der Verkäufer in dieser kleinen Karre? Also. Ich kann mir da sehr, sehr praktische Geschichten vorstellen. Ich weiß, dass das auch so in der Praxis immer mal wieder gewünscht wird. Und wir haben auch selbst bei uns an der Hochschule schon zwei solche Projekte gemacht mit solchen Sprachassistenten. Ich kenne mich da also schon so ein bisschen insightmäßig aus. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool, was man da machen kann, wirklich, um wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen, in Kommunikation zu kommen, Vertrauen zu entwickeln. Ja.
1: ja. Vor allem, du kannst natürlich das auch, der Verkäufer kann ja immer nur zu einem Kunden hinlaufen, aber sage ich jetzt mal, da stehen 20 Porsche, da sind gerade 20 Kunden da übernimmt natürlich die, die KI, die Sprach KI dann auch so eine Art Zwischenrolle. Also äh, die langweilen sich im Zweifel nicht im Fahrzeug, kriegen schon die wesentlichen Informationen und der Verkäufer kann dann sozusagen den Endschritt noch machen oder kann dann halt dazukommen, aber der der Kunde ist nicht in der Zwischenzeit nur am, am Warten ohne irgendwelche Interaktionen, sondern kann tatsächlich schon in eine tiefe Informationsebene einsteigen und sich da mehr informieren. Also insofern hat es auch, glaube ich, da auch schon, sage ich jetzt mal, wieder Effekte im, im Sinne der, des besseren Service am Kunden.
0: Ich denke auch, ja. Also gut, vielleicht ist es Porsche nicht das allerbeste Beispiel, weil es ein Premium-Segment, ja, es ist ein Luxussegment. Ja, bestimmt. Luxus ja, da werden nicht 20 Leute in 20 Fahrzeugen rumsitzen, das glaube ich jetzt eher nicht. <lacht> das also, das glaube ich auch. Ich, ja. hab, ich hab, wurde, wurde, wurde überzeugt, wie das, wie das Verkaufsmodell da funktioniert. Das ist schon noch etwas anders als bei Skoda oder so, ja.
1: Ja, ich glaube, da geht es eher um Verknappung und so. Also da ja, ist ja, eher ja, so das ja. Thema, äh, ist jetzt nicht so, äh, ich gehe mal kurz um die Ecke und kaufe mir einen Porsche, sondern äh, ja. das, das an sowas ranzukommen ist, selbst also wenn ich das Geld habe, so wie ich jetzt auch äh, mitgekriegt habe, gar nicht so einfach. Also ich glaube, so lange Lieferzeiten ist ja mal das eine, aber das andere auch ähm, ich glaube, mittlerweile ist soweit, da bin ich aber nicht ganz korrekt informiert. Man kann, glaube ich, immer nur auf Finanzierung kaufen, damit ich den nicht gleich wieder weiterverkaufe und damit einen Gewinn mache oder ähnliches. Also ich glaube, da ist es eher so dieses Verknappungsprinzip und da passt es vielleicht dann in der Ecke nicht ganz so.
0: Ja, total. Ja, Alexa haben wir schon erwähnt. Das, ist, genau. das kennt jeder und jetzt gibt es einen Geburtstag zu feiern und mhm. im Rahmen dieses Geburtstages von Alexa gibt es auch Blicke in die Zukunft. Genau darüber wollen wir jetzt sprechen, Christopher.
1: Genau, also Alexa wird acht, es schreitet sozusagen auf das erste Jahrzehnt zu, wenn man so will, ist nicht mehr weit und ähm, macht eine ganze Menge auch nochmal in Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite hört man auch in der Presse, dass generell das Thema Alexa oder auch ähm, so der Bereich auch so ein bisschen Rotstift angesetzt wird, aber nichtsdestotrotz so die Kernanwendungen. Da gibt es schon Weiterentwicklungsideen, die auch angekündigt wurden. Und aus unserer Sicht auch logisch, wenn auf der einen Seite der Rotstift angesetzt wird, auf, auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Kommerzialisierung weiter vorangetrieben wird, so ähm, ist die Idee, dass dass ab 2023 Alexa ähm, quasi auch Werbung in den Antworten mit rein integriert, ähm, die natürlich passend sind. Also beispielsweise, dass jemand ähm, sich was anhört gerade, wo es um das Thema Reinigung geht und dann bekommt er quasi eine Art äh, Werbehinweis oder Produkthinweis zu einem ähm, Reinigungsspray, ähm, der eben gut für Fleckenentfernung ist. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee, also quasi passende, relevante Werbung oder Produkthinweise ähm, in die Antworten, die dann von Alexa ausgesprochen werden oder ein Text, der von Alexa vorgelesen wird.
0: Ja, das und ich glaube,
1: was Zweites haben wir noch, Gerald, oder?
0: Ja, aber ich muss gerade schmunzeln. Also das wollte ich schon immer mal. Also Werbung für ein Reinigungsspray zur Fleckenentfernung irgendwie über eine Sprachbox irgendwie ordnen. <lacht> also, also auf solche Ideen käme ich gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich würde das T-Shirt eher ähm, äh, äh, dann spenden und mir ein Neues kaufen. Ich, ich weiß es nicht. Okay. Aber, äh, Okay, ja, Schmunzel muss, äh, ja, wir haben ein anderes Thema, mhm. genau, An, äh, Alexa hat also auch damit äh, begonnen, jetzt so diesen sprachgesteuerten Handel weiter nach vorne zu treiben und äh, wir kennen das alle, wir können über Alexa die Wunschliste und unseren Einkaufswagen bei Amazon beispielsweise steuern, ähm, verändern und so weiter. Also das ist jetzt gerade natürlich im letzten Black Friday Tag heute, wir nehmen auf am Freitag, den Black Friday der am 25. November 22, natürlich wieder hochinteressant und äh, als ich heute Morgen um fünf meinen Wecker wie jeden Tag ging, <lacht> obwohl ich es nicht wollte, <lacht> wurde mir mein Wunschzettel vorgelesen und der ist leider zu lang, ich musste dann den Stecker ziehen, ja.
1: Ja, ich glaube, so die Idee ist halt hier noch so, so ein bisschen die Verknappung auch damit reinzubringen, dass eben, wenn ein Artikel nicht mehr lieferbar ist, der bei mir auf der Wunschliste steht oder bald nicht, nicht mehr lieferbar ist, dass ich dann einen Hinweis kriege, dass der quasi kurz vor dem Ausverkauf steht. Ähm, ja, also nochmal so ein bisschen weiterer Schritt mit Verknappungsprinzipien aus der das ist Das ja ein sehr gut funktionierender Anker oder Trigger, den ich auswerfen kann. Und der wird jetzt hier über die Alexa da noch ein bisschen forciert.
0: Absolut, ja, da und das ist natürlich dann ja auch äh, der, der Blick nach vorne, wo, wo wir es hingehen. Ne? Ähm, mm. Da hat das natürlich einmal Interesse, natürlich dann die Technologien ähm, dann so zu kommerzialisieren, dass sie dann auf die Wertschöpfung damit auf den Umsatz und so weiter dann, äh, dann auch einzahlen. Also das ist nicht so einfach. Wir sehen schon, dass so die First Mover, mm. der großen GAFA schon viel, viel, viel investieren müssen, um einerseits die Technologie in die breite Masse zu kriegen und dann daraus monetäre Profite zu ziehen. Nicht, das ist nicht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, Also ganz wichtig für das all die, stimmt. die irgendwie ihren Laden digital transformieren müssen. Wer das noch nicht gemacht hat, muss heute anfangen, weil das ist kein Business, das von Montag auf Dienstag geht. Ja, hm. So funktioniert das dann auch. Definitiv. Nicht. Ja, super, Mensch. Da sind wir also in unseren zumindest geplanten Themen äh, ja soweit durch. Und äh, vielleicht noch so ein paar News ähm, von der KI Tool Party. Da sind wir.
1: Das stimmt, da können wir auch, haben auch einiges dazu berichten. Wir saßen gestern intensiv zusammen, haben die ganzen Webinare für 2023 durchgeplant. Ähm, die werden wir ja zukünftig auch in Kooperation mit dem Digital Breakfast machen. Und ähm, ich glaube, da warten auch sehr viele spannende Themen. Also da kommt einiges, was wir da in unserer Agenda aufgenommen haben, was mit Sicherheit ähm, den einen oder anderen äh, brennend interessiert, was wir da drauf haben. Also wir haben uns da intensiv Gedanken gemacht und wirklich schöne Themen ausgewählt. Ich suche gerade mal die Liste, dann können wir einfach mal gucken, kann ich so ein bisschen erzählen. Also wir machen den Auftakt im Januar zum Beispiel mit, bin ich schön oder hübsch, mit einer Face-Analyse für Selbstmarketing, dann geht es weiter mit Videoschnitt, Videoinhalte zusammenfassen, dann haben wir so einen neuen Teil, der nennt sich Werkzeuge für den Wissensmanager, das ist ein mehrteiliger Bereich, der über mehrere Webinare sich erstreckt, dann gehen wir auf das Thema Textgenerierung mit KI ein, so auch mit exotischen Textmodellen, also auch Textmodelle, die nicht so aus Standard F sind, wie zum Beispiel eine Dankeskarte oder bestimmte, ähm, sag ich jetzt mal Personalsachen wie eine ähm, Stellenanzeige rausschmeißen mit einem KI-Textmodell oder ähnliches. Ja und dann geht es weiter mit Dokumenten zusammenfassen, Live-Übersetzung in eine 1 zu 1 Kommunikation, Videoproduktion mit KI. Also wir haben eine ganze Menge an spannenden Themen hier zusammengetragen, da könnt ihr euch auf alle Fälle schon freuen.
0: Genau und ihr könnt kostenfrei an diesen Webinaren teilnehmen und ihr könnt euch auf der Homepage ki-toolparty.de unter Webinare dort auch einfach registrieren mit Namen und E-Mail-Adresse und dann kriegt ihr dann auch die entsprechende Einladung und den Link der, der, des Online-Webinars. Die Daten bleiben alle bei uns, wir geben sie nicht weiter, auch nicht an unseren Kooperationspartner, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für alle Datenschützer mhm. hier unter uns. Ja, was haben wir sonst noch? Das Preismodell bleibt so. Wir sind also in unserem Abo-Modell für die KI-Tool-Party da so verblieben, dass wir im nächsten Jahr da auch nichts verändern wollen, trotz Krieg und Gas hoher Gaspreise, wenn wir den Abo-Preis hier nicht erhöhen. Das heißt, der Monatszugang zu allen gelaufenen Webinaren, die wir bisher gemacht haben, auch in diesem Jahr, ist damit inkludiert. Der Zugriff auf alle KI-Tools, die wir getestet haben, also wir, im Podcast sprechen wir über das, was wir jetzt gerade auch erst neu erfahren und lernen und uns auch gerade neu angucken. Aber alles, was wir denn schon verarbeitet haben, gibt es dort. Und die Use Cases, also immer die Frage, wie können wir das in die Praxis umsetzen, beantworten wir hier dann wirklich mit ausformulierten Use Cases. Manche nennen das White Paper. Alles da drin und insofern schaut euch auf der KI Tool Party gerne um. Wir würden uns freuen, euch beim kostenfreien Webinar zu sehen und natürlich auch als einer unserer Abo Kunden, der denn nochmal ein paar Zusatzinfos jeden Monat bekommt. So, das war jetzt der Werbeblock ja, in, in eigener Sache, ganz zum Schluss. Wer jetzt also seinen Staubsauger jetzt nicht mehr brauchen, schon ausgemacht hat, hat jetzt noch ein bisschen Werbung gehört, womit wir wieder beim Thema Amazon und Alexa
1: waren. Ja, genau, das passt sehr gut.
0: Ja, okay. Wir werden den nächsten Podcast machen im Dezember. Ihr werdet also dann noch einen mhm. Weihnachts- kriegen mit einer virtuellen, mit zwei virtuellen Weihnachtsblinkemützen, die wir uns aussetzen werden, Christopher. <lacht> oder auch nicht. Das, das reden wir einfach nochmal. Naja, also bleibt uns treu und ähm, empfiehlt uns weiter, empfiehlt dieses Thema weiter. Es ist super wichtig. Unsere Mission ist KI kann jeder und äh, wir möchten euch dabei helfen, dann mit Technologien einfacher und schneller und produktiver umzugehen. In diesem Sinne, Christopher, du hast das letzte Wort. Ich habe begonnen. Ja.
1: Kann ich nur so ergänzen. Also KI kann jeder ist wirklich ein Motto, was stimmt. Ähm, ihr habt vorhin ja auch mitbekommen ich habe zehn Minuten investiert für so eine ReSpeecher ausprobieren Demo Session und ähm, also es ist die Einstiegshürde ist wirklich nicht mehr groß ich brauche keinen KI Fachmann es ist einfach nur ein bisschen Zeit bisschen Lesen und ja die KI Tool Party ist glaube ich eine gute Adresse wir haben jetzt ich meine, wir sind beim Use Case Nummer 55 jetzt angelangt, den wir jetzt schon in unserer
0: mhm.
1: ähm, KI-Tool-Party haben. Also es gibt eine ganze Menge, wo ich das anwenden kann und es spart einfach extrem viel Zeit, weil es halt sehr, sehr schön automatisiert und mir unter die Arme greift bei der Arbeit.
0: Ja, ja, das ist ja in der Tat so. Ne? Also je länger wir uns da jetzt damit beschäftigen und jetzt sind wir schon seit über zwei Jahren an dem Thema dran, mhm. richtig tief und intensiv mit Buch und jetzt hier sogar mit unserem startup projekt Also pff, je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr bin ich zumindest, nee, wir beide, ich darf für uns beide sprechen, sind wir überzeugt, dass das nicht, Definitiv. Nur die, nicht nur die Zukunft ist, sondern dass das einfach auch viel mehr Spaß und Bock und Produktivität und viel mehr Erfolge in die eigene Arbeit bringt. Also das ist schon großartig. Also insofern können wir unsere Einladung nur wiederholen. Sehr gut. Bis dahin sagen wir Tschüss. Ja, tschüss zusammen.